0: Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Ich möchte anfangen mit 1. Mose 2, ein paar Verse aus der Schöpfungsgeschichte und aus dem Sündenfall. 1. Mose 2, Vers 8 und 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Gott schuf einen vielfältigen Garten mit unzähligen, vielfältigen, begehrenswerten Bäumen. Und jetzt gibt er dem Menschen Auftrag. Und Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, Eden ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Bebauen und bewahren beinhalten so ein beschäftigen ein intensives beschäftigen mit dem Garten. In gewissen Sinne war Adam also der erste Wissenschaftler, den Gott eingesetzt hat. Soll heute ein bisschen um das Thema Christ und Wissenschaft gehen. Er hatte ein sehr interessantes und vielfältiges Forschungsgebiet, nämlich den Garten und er bekam später seine Frau als Mitforscherin mit dazu. Adam und Eva hatten keinerlei Bosheit in sich und wären deswegen nie auf die Idee gekommen, böses zu tun. Und da Gott aber nur jemand haben, achso, ist das so besser? Naja, jetzt kann ich, ja doch, ich kann auch sehen. Gott will aber nur jemand in seiner Nähe haben, der da freiwillig ist und nicht gezwungen. Und deswegen ist da halt noch ein Baum. Und Vers 17 steht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Es gibt eine Möglichkeit für Adam und Eva, Gottes Nähe zu verlassen. Sie können die Grenze überschreiten. Dann kommt ja der Sündenfall, Satan verführt sie dazu. Ich möchte also nicht auf alle Einzelheiten eingehen, auf ein paar. Satan fragt zuerst, mit dem Ziel, Gott als einengend darzustellen. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hat Gott echt alles verboten? Eva fällt so halb darauf rein, indem sie dann den verbotenen Baum so in ihre Betrachtungsmitte rückt, obwohl er da gar nicht steht. Sie sagt, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen. Da steht aber der Baum des Lebens und nicht der Baum der Erkenntnis. Und dann lügt Satan. Euch würde überhaupt nichts passieren, wenn ihr Gottes Grenzen überschreitet. Im Gegenteil. Und dann kommt noch der Köder, Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet alles wissen und alles können. Und Adam und Eva fallen darauf rein. Wie Millionen anderer Menschen auch. Sie wähnen sich am Ziel ihrer Träume. Endlich bin ich wie Gott. Endlich weiß ich alles. Aber die erste Erkenntnis, die Adam und Eva dann haben, ist, dass sie halt nichts mehr haben. Sie sind nackt. Dann fangen sie an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Sie müssen das Paradies verlassen. Ein Sohn von ihnen wird zum gewalttätigen Mörder und so weiter, und so weiter. Das alles nur, weil sie Gottes Grenzen überschritten haben. Aber halten wir einen Gedanken fest. Der Mensch will alles verstehen, alles erklären, alles begreifen, alles beherrschen können. Das ist das, was Satan den Leuten damals eingeredet hat, und das ist das, was das Denken der meisten Menschen eigentlich heute noch ähm, antreibt. In der Wissenschaft gibt es damit neuerdings ethische Probleme. Darf man alles machen, was man machen kann? Darf man zum Beispiel mit menschlichem Erbgut herumexperimentieren? Wie sieht es mit der Abtreibung aus? Manche Ärzte engagieren sich dagegen. Andere engagieren sich zum Beispiel gegen Tierversuche. Wieder andere halten Forschung im Bereich der Atomkraftfeindverbrechen. Ist es vertretbar, Waffen zu entwickeln oder Computersysteme, die militärisch eingesetzt werden können? Sind gentechnische Veränderungen an Lebewesen, Kühen, Schweinen, Nutzpflanzen, um das Profitwillen erlaubt? Wo liegen die Grenzen? Wer entscheidet sowas? Der am lautesten schreit? Der am lautesten demonstriert? Sich am besten in den Medien präsentiert? Die Bibel nimmt für sich in Anspruch universeller Maßstab zu sein. Wir haben es vorhin gesungen, halt fest in allen Wegen, am teuren Gottes Wort, es bringt die reichen Segen und ist ein sicherer Hort. Es ist natürlich oft nicht leicht, die Bibel in die jeweilige Situation richtig anzuwenden. Aber es ist mit Sicherheit wichtig, auch als Christ in der Umwelt, in der man lebt, sich zu den gerade angesprochenen Reizthemen und auch zu anderen Themen eine Meinung zu bilden. Sonst kann es passieren, dass wir so als Leute wirken, die den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren haben. Aber kehren wir nochmal zu unserem Hauptgedanken zurück. Der Mensch will alles verstehen, alles erklären, alles begreifen, alles beherrschen können. Er will sein wie Gott. Und ich möchte jetzt ähm, einen kurzen Wissenschaftsexkurs einschieben, um... Dieses, ähm, diesen Hauptgedanken weiter erläutern zu können. Vor vielen hundert Jahren, naja, war schon vor über 2000 Jahren, gab es so einen alten Ägypter, der schaute sich so um, kam zum Schluss, ja, die Erde ist flach, dann guckt er zum Himmel, ja, die äh, Sonne dreht sich um die Erde. Er hieß Ptolemäus und sein Weltbild wurde später von der katholischen Kirche als wahr vorgeschrieben. Das war die Voraussetzung für jede weitere Wissenschaft. Luther war, glaube ich, auch davon überzeugt. Es gab ja damals keine Satelliten und so. Und durch verschiedene Fakten kam das Weltbild dann aber doch ins Wanken. Zum Beispiel konnte man ja nicht unendlich weit gucken auf dem Meer. Die Schiffe, die verschwanden dann irgendwann durch die Erdkrümmung. Aber trotzdem hatten Andersdenkende dann teilweise doch große Probleme mit der Inquisition. Galilei und auch andere. Das ist ein Fall, wo menschliche falsche Voraussetzungen, die Fakten wurden falsch ausgewertet, man kam zu einer falschen Voraussetzung und es führt dann zu falschen Ergebnissen. Die meisten Menschen konnten sich das damals auch gar nicht anders vorstellen. Die Erde ist rund, da fällt man ja runter. Kann ja gar nicht sein. Sie konnten Gravitation nicht verstehen, dachten aber, sie könnten alles verstehen. Was ich nicht verstehen kann, kann nicht sein. Da finden wir auch wieder diesen, unseren Hauptgedanken. Das Grundprinzip in jeder Wissenschaft ist, dass man aus Voraussetzungen Folgerungen zieht und sich so weitere Sachen herleitet. In der Mathematik ist es ganz einfach, da hat man die natürliche Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und darauf baut man auf, und daraus kann man die ganze komplizierte Mathematik, denen dann Schüler viele Jahre gequält werden, daraus herleiten. Bei anderen Wissenschaften ist das ein bisschen schwieriger. Da gibt es keine, ja, gibt es keine klare Voraussetzung. Man macht irgendwelche Beobachtungen, interpretiert das irgendwie und Denkt so, ja, das könnte dann immer gelten. Und versucht das dann anhand den Fakten vielleicht zu korrigieren oder vielleicht beizubehalten. Schwierig ist es, wenn Beobachtungen und Fakten falsch ausgewertet werden, wie das dieser Ptolemäus gemacht hat. Und so eine falsche Voraussetzung, die kann zu einem richtigen Ergebnis oder zum falschen Ergebnis führen. Das weiß man halt nicht. Ich möchte ein paar Beispiele zu sagen. Ein kind kommt auf die Welt, wohnt in der Stadt, da sind nur graue Autos. Kommt dann irgendwann hier nach Leichling und sagt sich, alle Autos sind grau, das ist meine Voraussetzung, also ist Peters Auto auch grau. Guckt sich mein Auto an, ist grau, hat recht. Eine falsche Voraussetzung, kommt aber zum richtigen Ergebnis. Ein Beispiel aus der Bibel. Ne, das ist jetzt kein Beispiel, das kommt jetzt als Beispiel aus der Bibel. Die, die Weisen aus dem Morgenland sagten sich, mit Astrologie kann ich in die Zukunft gucken. Guckten zum Himmel, sahen dann Stern und schlossen heraus. Jesus, also ein neuer König wird geboren. Machen sich auf den Weg und finden Jesus. Die Voraussetzung ist falsch, weil Astrologie ist eine Wissenschaft, die führt ja nur an einen Ort, nämlich in die Irre, aber nicht zur Wahrheit hin. Aber durch Gottes Gnade haben sie, obwohl sie von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind, das Richtige gefunden. Ein anderes Beispiel ist die Evolutionstheorie. Das ist als Art Dogma-gelehrte Theorie. Man muss das glauben, sonst ist man nicht wissenschaftlich. Und man muss sich natürlich mit den Fakten auseinandersetzen, wenn man darüber spricht. Für Leute unter 30 nächsten Freitag in der Jugend, Mitarbeiter dürfen auch über 30 sein. Da machen wir Thema Evolution. Aber das Verlockende an der Evolutionstheorie ist, dass sie eine Erklärung für alles bietet. Man kann alles erklären. Bei der Schöpfung... Bei der Schöpfungslehre, da muss man halt akzeptieren, die Schöpf den Schöpfungsakt Gottes kann ich nicht verstehen. Den muss ich einfach hinnehmen, den kann ich auch nicht nachvollziehen oder irgendwie experimentell wiederholen. Dadurch muss man die menschliche Begrenztheit akzeptieren. Aber der Mensch will halt alles verstehen, erklären, begreifen, beherrschen können. Deswegen ist die Evolutionstheorie so verlockend. Der Mensch wählt als Voraussetzung für die Evolutionstheorie, dass alles, was er heute erforschen kann, auch damals so passiert ist. Alles, was er nicht, nicht verstehen kann oder was damals anders sein könnte, das kann halt nicht passiert sein. Dadurch wird ein Schöpfungsakt ausgeschlossen. Er hat also hier meiner Ansicht nach eine falsche Voraussetzung und kommt zu einem falschen Ergebnis. Und dieser Gedanke, alles zu verstehen, begreifen zu wollen, ist auch schon lange in die Theologie, in die Lehre über Gott eingedrungen. Ich möchte zwei Beispiele aus meinen Konfirmationsunterlagen, die also ganz offiziell von der evangelischen Kirche eingesetzt wurden, vorlesen. Eins zum Thema Wunder. In den Evangelien der Bibel finden wir Wundergeschichten, bei denen wir nicht annehmen können, dass sie so passiert sind. Sie sind aus dem Bedürfnis zu erklären, dass Jesu Wundermacht immer mehr gepriesen werden soll. Auch wenn wir davon ausgehen, dass auch damals alles, was geschah, im Rahmen der uns bekannten Naturgesetze blieb, haben wir keinen Anlass daran zu zweifeln, dass Jesus Heilung vollbracht hat. Jedermann weiß, dass durch geistige Ursachen Menschen krank werden und so weiter. Die Naturgesetze kann ich immer verstehen und nachvollziehen. Bei Wunder kann ich das nicht. Wunder kann ich nicht verstehen, also kann es sie nicht gegeben haben. Ganz klare Sache. Aber es kommt noch dicker. Viele Fragen über die Vollendung unserer Welt bleiben offen auch die Frage, was mit den Menschen wird, die nicht an Gott glauben, die lieblos leben, die seine Vergebung nicht erbitten. Wenn auch in manchen Bibelstellen von der Verurteilung solcher Menschen gesprochen wird, so lautet ein Satz der Bibel jedoch, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit der von Jesus verkündeten Liebe Gottes zu allen Menschen lässt sich kaum die Vorstellung ewiger Qual, sondern eher die Hoffnung verbinden, dass auch jenseits von diesem Leben schließlich doch noch Wege zur Einheit mit Gott führen. Ein eingreifender, richtender Gott. Das kann irgendwie, erlebe ich doch gar nicht. Kann es nicht geben, kann ich mir nicht vorstellen. Also kann es auch eigentlich keine Hölle geben. Das würde meinen Vorstellungen widersprechen. Falsche Voraussetzungen, falsches Ergebnis. Gott sei Dank denken nicht alle so in den evangelischen Kirchen. Aber es ist leider die große Mehrheit. Doch wie sieht es bei uns aus? Jetzt haben wir viel auf andere geguckt. Jetzt gucken wir mal auf uns. Wir schlagen dazu mal auf. Sprüche 3, 5 bis 8. Das schön hört auf, anscheinend hat jeder. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Diese Verse sind eine <lacht> Mahnung an uns, die wir typischerweise auch oft alles verstehen, erklären, begreifen, beherrschen können wollen. Verlass dich nicht in letzter Konsequenz auf deinen Verstand, auf dein Wissen, sondern verlass dich ganz auf Gott. In der Praxis ist es nicht immer leicht, aber es geht trotzdem und es lohnt sich. Das heißt nicht, dass man sein Verstand abschalten soll, ganz klar. Er soll schon wach bleiben, aber er soll nicht der allerletzte Maßstab sein und ebenso auch nicht das Gefühl so, dann geht's weiter. Gott will dich führen, erkenne deine Begrenztheit an. Wir wissen, ohne Gott von allem Wichtigen in der Welt nur ja, ungefähr ein Fingerhut voll im Vergleich zu allem Wissen, was es auf der Welt gibt. Deswegen halte dich nicht für weise und für klug genug, alles irgendwie zu meistern. Nimm Gott ernst, wende dich von deinen Sünden ab, bekenne sie Gott, dann wird es dir gut gehen. Das klingt alles sehr einfach und scheint doch schwer zu sein. Wir wissen das alle aus unserem Alltag. 1. Korinther 1, Vers 18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit oder Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Die Botschaft, dass jeder Mensch ein Sünder ist und erlöst werden muss, ist so einfach, dass sie einem Menschen allgemein einfach als Dummheit erscheint. Das ist so einfach. Wir können doch alles verstehen und beherrschen, können unsere Probleme selber lösen. Die Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir es nicht können. Aber auch wir, die wir die sogenannte Dummheit, die in Wirklichkeit ja Wahrheit ist und Gottes Kraft, die wir es als wahr erkannt haben, versuchen oft, unseren Glauben aus eigener Kraft nach eigenen Ideen fortzuführen. In Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat mit uns angefangen. hat uns diese Wahrheit erkennen lassen. Und er bringt uns auch zum Ziel. Er hat mit uns angefangen. <lacht> ja. Wir können unser Glaubensleben nicht selber planen und durchführen, sonst wird es nichts. Jesus muss der Planer und der Handelnde sein. In Johannes 15, Vers 5 steht das so ausgedrückt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reden. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir keine Frucht bringen das bedeutet, dass wir in den Augen Gottes ohne Jesus nichts wirklich Gutes und Sinnvolles tun können. Manchmal empfindet das vielleicht als, als eine Binsenweisheit, weiß ich schon lange. Aber ich habe in meinem Glaubensleben gemerkt, dass es eine Weisheit ist, die, wo man die Neigung hat, die immer wieder gerne zu vergessen. Das muss man immer wieder neu lernen. Und deswegen kann es einem eigentlich gar nicht oft genug gesagt werden. Mir auch. Und uns moderne Menschen ist dieses wissen, dass wir ohne Gott wirklich nichts Sinnvolles tun können. Das ist eigentlich ein Ärgernis. Wir wollen ja schließlich alles verstehen, erklären, begreifen, beherrschen. Ich glaube, dass diese Art des menschlichen Denkens, die ich jetzt schon oft genug erwähnt habe, auch teilweise eine Erfüllung von 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4 ist. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Im Mittelalter glaubten alle irgendwie an Gott, auch wenn sie die Wahrheit verdreht haben und wenn gesündigt wurde damals wie heute. Aber die Fabel vom Allwissenden, all verstehenden, alles beherrschenden Menschen, die kamen so mit der Aufklärung auf. Die Aufklärung war sicherlich teilweise berechtigt, aber ging natürlich teilweise auch in die falsche Richtung. Aber diese Fabel ist in den Köpfen drin, die ist auch teilweise in unseren Köpfen drin. Und jeder hört sie gerne. Das sind halt, es gibt sicherlich noch andere Fabeln, die dieser Vers meint, aber ich denke, das ist eine davon. Und lasst uns einfach diese Aussage merken. Der Mensch will alles verstehen, alles erklären, alles begreifen, alles beherrschen können. Und wenn wir merken, dass wir so denken, in irgendeinem Bereich, oder auch wenn wir nur denken, ah, wir können ja fast alles. Ein paar Sachen muss Gott noch machen, aber wir kriegen eigentlich fast alles hin. Wenn wir merken, dass in irgendeinem Bereich unseres Lebens so ein Denken aufkommt, dann lasst uns zu Jesus gehen, es bekennen und uns im Vorbehalt uns neu ausliefern. Das ist nämlich mit das größte Hindernis in unserem Glaubensleben. Amen.